1: Szép öreget kívánunk ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 jazzzi rádióban, a stúdióban pedig Mihálovics András. És kántor Endre, ha hiszitek, hanem. 9.09 ide lehet nekünk küldeni további észrevételeket, közlekedési információkat, és mindent, ami érdekel titeket a műsorral kapcsolatban, vagy pedig valami teljesen más.
0: A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: És akkor, ahogy kitaláltátok, Várkonyi Gábor autószakértő itt a stúdióban. Szia Gábor, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: Hol parkoltál?
1: A rádió előtt.
2: Volt hely? Igen, mindig jó. van hely. Mivel érkeztél a stúdióba?
3: Egy 330XD Touringgal. ami. Na tessék. Ami jelenleg szerintem a BMW,
1: BMW, ami létezik.
2: Na jó, hát most, hogy a kötelező körök, akkor köszönjük a beszélgetést. Sziasztok, jövő <gül> találkozunk.
1: Ingen. Találkozunk majd biciklin. Nem csak a klasszikus autógyártói <gül> modell, hanem a kereskedői, hálózati, üzleti modell is egyre inkább kifutóban van, írják a szakértők. Mit jelent Ezt
2: nem értem. Hát nem lesz szalon, bemegyek, autó, vezetem nagyon régóta egy ticsit, megalkozzunk.
3: Abszolút régóta akartam veletek erről beszélgetni, szerintem ez egy retteltesen fontos, és tényleg egy ilyen game changer szintű történet az autókereskedelemben, mert mindaz, amit az előbb elmondtál, be kell menni, ki kell próbálni, és a többi, ez ugyanúgy igénye a vásárlóknak, tehát a az internetes vásárlás nem lett akkora áttörés, mint amennyire ezt sokan prognosztizálták erre az időszakra. Annyi történt mindösszesen, hogy a vásárlók lényegében úgy jönnek az autószalomba, hogy már mindent tudnak. Tehát ez a nagy különbség az eddigiekhez képest, hogy, hogy 10-20 évvel ezelőtt elmentek háromszor, négyszer egy autószalomba, mielőtt aztán meghozták a döntést. Meg több... össze
2: lehet állítani, hogy milyen szín, milyen kárpitozás, milyen felszereltség, stb. stb. Pontosan, hmm. most
3: nagyjából úgy működik ez a dolog, hogy egy, egy privát vásárló teljes felkészültséggel, konfigurációval, árajánlatok tömkelegével becélozza azt a helyet, ahol előzetesen a legjobb feltételeket kapta, és ott nagy valószínűséggel vásárlásra is kerül a sor. <kül> És ugye van az imp, a, a, hogy mondjam, a, a a fenntartott hálózat, tehát a kereskedelmi oldal, ami ugye egy nagyjából független ö, szervezet általában az autogyártóktól, és nagyon-nagyon sok mindenben ugye ér, ütköznek is az érdekeik az autogyártókkal. Miben ütközik például? Például abban, hogy a, megint csak a 10-20-30 évvel ezelőtti ö, helyzethez képest az autogyártók sokkal inkább próbálják őket ö, az önjárás irányából a tervezett és, és agresszív piaci magatartás irányából nyomni. Tehát a, uh-huh. a, az autogyártónak ugye alapvetően az az érdeke, hogy tudja tervezni a, a teljes készletezését, az eladásait, stb. És mindenféle ösztönzőkkel a kereskedelmi oldalt megpróbálják arra rávenni, hogy minden hónapban növekedjenek, és minden hónapban tartsák azt a szintet pontosabban átvegyék azt az autómennyiségét, amit, amit rájuk delegálnak lényegében. Tehát de a
1: kereskedő oldal ismeri a piacot? Ők vannak a lokális helyzetben, és ők tudják azt, hogy kik azok a, a koncsaptak, akikre számíthatnak. Ez alapvetően így van, csak hogy
3: a privát vásárlások mértéke az viszonylag elhanyagolható. Uh-huh. Márkánként változik, hogy mennyire van ez így, de am, amit mondasz, az teljes mértékben helytel akkor, hogyha mondjuk egy x 10 éve vezetett családi vállalkozásban működő helyi kis autókereskedő egységről beszélünk, mondjuk Nyugat-Európában, és ezek lényegében el fognak tűnni. Aha. Mert ezeket valószínűleg a mostani tudásunk szerint nem lehet gazdaságosan üzemeltetni. Ez a koncentráció kereskedelemben nagyon régóta zajlik, és létrejöttek olyan kereskedőházak Európán belül, amelyeknek a, a darabszámai, a kapitalizációja, a az erő szintje az majdhogy nem szemmagasságba hozza őket a, a gyártókkal, Aha. ami egy probléma a gyártóknak, mert ugye nem tudják az akaratukat teljes mértékben keresztül vinni ezeken a cégeken. Hmm. És mindenféle tanácsadó cég régóta készít felméréseket annak kapcsán, hogy itt milyen potenciál van a kereskedői oldalon, vagy bocsánat, a gyártói oldalon még további pénzkereseti lehetőségre, ugyanis azt ugye látjuk, hogy Ezekben az időkben, amikről itt régóta beszélünk, hogy, hogy tűnnek el a marzsok, egyre nehezebb. Na ezt
2: akartam mondani, hogy ez ez is egy ilyen fájó pont lehetett. Tehát, hogy az autogyártók marzsa szűkül, ráadásul ezt a szűkülő marzsot meg kell osztani a kereskedőkkel. Így
3: van. Ugye? Így van. És békeidőkben ez annyira nem nagy probléma, mert a kereskedőknek is megvan ebben az ökoszisztémában a maguk helye. Csak. Pont az elektromos autók kapcsán, meg az elektromos autó forradalom kapcsán látható az, hogy hogy az adatmennyiség, a a vásárlókkal való kontakt és a tervezhető árazás érdekében ki akarják iktatni a jövőben azt az üzleti modellt, amikor az autót megkapja a kereskedő, megvásárolja saját készletfinanszírozással, vagy saját erőből, és utána saját maga találja ki azt, hogy milyen áron szorítja a piacra. Ugye az Az árazásbeli eltérések egész Európai Unió területén különböző adókulcsokból, illetve a különböző beszerzési forrásokból adódnak össze lényegében. Így lehet az, hogy ami itt x-be kerül, az máshol x-10%-ba, vagy x plusz 15%-ba. És akkor kerül. itt
2: jönnek azok a korlátozó intézkedések, hogy ö, megpróbálják azt ö, a reexportot, meg amiről már néha érintélegesen beszéltünk, hogy van garancia, de csak akkor, ha itt veszed, itt helyezed, forgalomba, stb. 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 Tehát a kereskedők is próbálják ezt a. És ezeket ki akarják ezeket... iktatni uh-huh, a rendszerből,
3: uh-huh. mert ugye azt az Európai Unió területén belül nem teheted meg, hogy korlátozod a, korlátozod a saját kereskedőidet annak kapcsán, hogy mit hova adjanak el. Kellemetlenkedhetsz egyes importőrökön keresztül, meg egyes kereskedőkön keresztül, de hogyha ezen rajta kapnak, akkor borzasztó büntetéseket kell fizetni. Ezt már nem minden autó márka megtanulta az elmúlt évtizedekben az Európai Uniós piacon. De miért
2: nekik az nem mindegy, hogy egy magyar, most mondok egy hülye példát, a magyar kereskedő Romániába ad el?
3: Nem, mert az, az a helyi szervezetnek az üzletét rontja. Hát de a ugyanúgy, van egy,
2: ugyanúgy a bő, bőmös keres ezen. De
3: egy árdömpinget hoz létre. És Jem, hogyha m- ezt a részét ki lehet iktatni a, a képletből, illetve azt a 7-8 százalékos marzsot, amit ezen még meg lehet keresni, kereskedelmi oldalon, magukhoz tudják vonni a, a gyártók. Viszonylag nagy befektetések állán, itt azért több milliárd eurós befektetésekről beszélünk per autógyártó az európai uh-huh. piacon, hogyha hosszú távon az a céljuk, hogy valóban kiiktassák a kereskedőket ebből a képletből, akkor is szükség lesz a kereskedőkre, csak egy más üzleti modellben. Nem tudnak annyit keresni, viszont lehet, hogy, hogy azt, a, azt a kevesebbet, amit keresni tudnak vele, azt stabilabban tudják keresni. Ugye a lényeg, hogy meg hát most értenetek... ugye
2: lehet látni, hogy a pénzügyi válság előtt gyakorlatilag minden település, minden kivezető útja mellett volt négy autókereskedés. Ezek Beütött meg... a válság, ezeket felverte a gaz. Most hát, ezek kezdenek újragyít. belőlük, meg csempeszalon lett belőlük, meg, Csempes igen, igen, lett
3: belőlük igen, igen. meg egy-kettő megmaradt meg a autókereskedőnek.
2: Még, ami még mai napig is üresen áll, De ugye ezek elkezdtek visszajönni. Elkezdtek Mert most visszajönni. ugye megint felpörögtek az autó eladások. Valamilyen
3: szinten persze. Mm-hmm. Most az, az autóadások nagyjából ott tartanak, ahol a válság előtt voltunk, csak ugye nincs devizai ami egy alapvetően jó uh, történet. De amit meg kell értenetek, az az tényleg az a fontosságú momentum, hogy amikor a kereskedő megveszi, készletezi, kitalálja, hogy mit akar árulni, akkor azért még mindig van egy szabadsága, és még mindig van egy mozgástere annak kapcsán, hogy kin, mennyit tud vagy akar keresni. Beszámítással, flottában, régi ügyféllel, ismeri a saját ügyfélkörét, ismeri az igényeket, ismeri a saját területén lévő piaci lehetőségeket. Nyilván ez akkor mindig változik, amikor egy versenyképesebb, vagy egy kevésbé versenyképes termékkel kell ott megdolgozni a piacot, de azért alapvetően azt lehet mondani, uh-huh. hogy, hogy sok tudása van, sok kihasználatlan tudása van a saját ügyfélköréről.
2: Ha... Gábor, kinek lesz ez jó? Itt a hallgatói kérdés, olcsóbb lesz ettől a verda? Nem lesz olcsóbb, természetesen, hanem
3: drágább lesz. Nem drágább lesz. Itt benne van a pakliban ez a kérdés is. A lényeg, és, és mondom, harmadszorra futok neki, értsétek meg, a lényeg az az, hogy proviziót fog fizetni az autógyártó az eladott autó után. Tehát nem, nem a kereskedő tulajdonát fogja képezni az a készlet, uh-huh. amit ő felhalmoz, hanem egyes márkák azt fogja mondani, hogy ezt és ezt és ezt kell eladnod, és kapsz érte fixen 3-4-5% bruttó árést. Nem, nem engedhetsz belőle, nem gazdálkodhatsz vele, nem csinálsz vele semmit, ugyanúgy megvannak azok a feladataid, amik eddig, amik eddig megvoltak, tehát próbautot kell biztosítanod, szervizt kell biztosítanod, szalont kell biztosítanod. És ebből
2: a 3-4-5 százalékból ezt lehet? Hát a most na, megszokott színvonal? Ez,
3: ez a jó kérdés. Ez a jó kérdés, hogy ez Mert a jó Mert hogy ez az
2: a duplája, könyörgöm, az nagyon sok pénz. Nem, nem feltétlenül.
3: És ugye nagyon-nagyon sokszor a... a tehát amikor van egy köztes lépcső, akkor ott a rizikóban is osztoznak, meg a haszonban is osztoznak. Uh-huh. És egy nagyobb puffert jelent ez a hálózat. Én azért látom ezt összességében problematikus fejlődési iránynak, mert a hagyományos autogyártóknak pontosan abban a, abban a az ügyfélkezelési sztoriban van nagy előnyük mondjuk a, a Tesla-szerű startupokhoz képest, a őt még startupnak, hogy, hogy megvan a hálózat, megvan a évtizedek óta ott lévő ö, olyan kapcsolatokkal rendelkező díler mennyiség, akik tudják a saját ö, ügyfélkörüknek akkor, az igényeit. Akkor
2: most megint kérdezek egy provokatív vad, kinél lesz az adat? Mert ugye Ez a üzleti modellje arra épül, hogy ismerd minél jobban a fogyasztódat, akkor célzottan tudsz neki ajánlani terméket, és akik ebben élen járnak, mert megveszik a Facebooktól vagy a Google-től ezeket az adatokat, azok hasítanak a piacon.
3: Ez a lényeg szerintem. A minden autogyátó felismerte, hogy ha van egy köztes filter közte és a végfelhasználó között, amit kereskedelmi egységnek hívnak és nem ők irányítják, akkor ezeknek a dolgoknak egy része elvész az éterben és magukhoz akarják ragadni az Aha, ezzel kapcsolatos az
1: adat az új olaj. így
3: van, amit intenzívrégóta mondom. Igen. Így van.
1: Jó, szerintem zenéjünk egyet és akkor nézzük meg, hogy mit szólnak ehhez a kedves hallgatóink 0:30 20 10 90 9. Ez itt a millás reggeli a Jazzzi rádióban.
4: we're done satisfaction of what's to come i couldn't ask for another no i couldn't ask for another your groove i do deeply dig no walls underneath this bridge my super dish my sucker wish singing baby i couldn't ask for another
1: és a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban és Várkonyi Gábor autószakértő van itt velünk, futómű rovatunkban pedig. Hát azt kezdtük el vizsgálni, hogy mi történik a hálózati üzleti modell, kereskedő hálózati üzleti modellje, kifutóban van, közvetlen kapcsolatban akarnak lenni a vevőkkel a gyártók, de volt már ilyen, Gábor, hát ugye én azt nem értem, és azon gondolkodtam egész végig, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy nyitottak különböző ilyen fiókokat, és akkor saját maguk a gyártók kezdték el a forgalmazást, és a a kis kereskedelmet is, majd utána ilyen partneri szintre emelkedett ez, miért nem, most akkor miért nem mennek vissza akkor a kiindulási modellhez? Miért nem csinálják a gyártók ezt? Hát ez a derv. Csak Na jó, ugye... De, de hogy, hogy az nagyon költséges lenne, hogy ők nagyon. tart. Ha, értem. Nagyon. De szerintem... hát nincs
2: pénzük. Hát kell a pénz fejlesztésre. Technológiaváltás van. Igen, de leálltak valahol
3: a kínai értékesítések. Valahol muszáj ezt a pénzt. Tehát gyakorlatilag tényleg mindenki abban a frázban van, hogy honnan lehet most még valahol valamit ebből a rendszerből kifréselni, mert Abszolút mértékben és azonnali mértékben szükség van arra a cashre, ami, ami mondjuk ezen a szinten is megsporolható. A kár, meg a probléma, meg a, ezt a folyamatot szerintem megakasztó rész az az lesz, hogy mielőtt ezt meg lehet tenni, azelőtt itt megint csak el kell égetni euromilliárdokat minden egyes piacon, hogy vagy kiváltsák, vagy felvásárolják, vagy kifuttassák azokat a szerződéseket, amik ö, ugye kötik őket a különböző kereskedelmi uh-huh. egységekhez.
2: Na, jöttek hallgatói kérdések a témával kapcsolatban, messze nem marad meg 7-8 százalék a kereskedőnél, a válság előtt egy 4 százalékos eladás már jónak számított.
3: Ez most is így van alapvetően, de azért vannak olyan márkák, illetve vannak olyan modellek, amelyeken megmaradnak ezek, és vannak olyan modellek, amelyeken még ez sem marad meg. De ugye, bocsánat, azt kell érteni, a, a, az, autó, az új autó kereskedelmen kevésbé járatos kulisszák mögé ritkán belelátó ügyfeleknek, hogy a, az autókereskedelemben a kereskedő házaknak a kezéből tényleg nagyon sok minden már most is ki van véve. Abban az értelemben, hogy ha nem éred el a, a terveidet, akkor nem kapsz bónuszt. Ha nem kapsz bónuszt, uh-huh. akkor gyakorlatilag nem tudsz megélni abból, amit addig kerestél az autókon. Meg tudsz élni a szervizből, de az értékesítésből magában nem feltétlenül. Tehát mindenki alapvetően és elsősorban azért a bónuszra hajt. Igen negyed évente, fél évente, évente.
2: A versenytörvény nem engedi az árkaltelt, illetve az árdiktálást írja egy másik hallgató.
3: Ez így van, amennyiben viszont nem adott ki a kezedből a terméket, és te vagy a tulajdonos,
2: akkor, akkor meg, azt csinálsz, igen. amit akarsz. Aztán el lehet hinni ezeket a gyártói marzsokat, nem a belső árazástól függ ez az egész?
3: Az biztos, hogy, hogy a kreatív könyvelésnek nagy szerepe van abban, hogy mit hova teszünk. Tehát Ugye ez egy, egy tök érdekes dolog, hogy sokszor elmesélem nektek azt, hogy a finance rész az általában többet tesz hozzá az a éves eredményhez egy-egy autógyártónál, mint maga a gyártás. Tehát amikor mondjuk van egy X vagy Y márka, és annak van egy házi bankja, amely a saját leasing ügyleteit csinálja annak a konkrét márkának, az általában azért 10 plusz százalékos margyokkal dolgozik éves szinten. Még az autógyártóknál jelenleg, hogyha valaki mondjuk nulla fölött van most éppen, az, de az, már, már az már Az már őrülhet, de, de tömeggyártói szinten 4-5 százaléknál többet elérni, az, az gyakorlatilag lehetetlen. Kivéve mondjuk a PSZ-számeik ezt éppen meg tudja csinálni, de, de hosszú távon azért nem fogadnék arra, hogy ez így ebben a formában maradni tud.
2: Uh-huh. Aztán, de akkor hogy kap valaki 18 kedvezményt egy mercire?
3: Hát úgy, hogy ezek be vannak árazva tehát, tehát listáron soha senki nem vette autót szerintem az elmúlt 10 évben uh, prémiumárkáknál. Mert uh, ezek a szintek, ezek a 15 vagy 20 százalékos vagy e fölötti szintek, így vagy úgy vagy amúgy be vannak árazva. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a modellciklus melyik felénél milyen árazást alkalmaznak, a modellciklus melyik felénél mennyire degradálhatják a saját terméküket, mert így arcba nyomni azt, hogy bárki kaphat óriási kedvezményeket, ez nem lehet. Tehát ez a játék, ez gyakorlatilag tényleg évtizedek óta hát de ezt csinálják? Ezt csinálják, csak ezt így nyíltan nem kommunikálhatod. Tehát ez a, ez a forró krumpli effektus, ez évtizedek de óta Mármint, hogy mit nem, kommunikál. nem kommunikálhatsz? Nem kommunikálhatsz, hogy nem mondhatod
2: azt, kelt el az autó.
3: Nem mondhatod ja, azt, értem. hogy 20 millió forintos listáron. Csak félreértettem,
1: csak azért, mert nagyon sok olyan márka van, aki azzal dobálózik többek között a közösségi oldalon, hogy hogy az a reklám jelenik meg, hogy a legújabb modellek megérkeztek, most ennyi helyett ennyi, és van egy ilyen Igen. másfél milliós minusz az árban. Igen,
3: de a másfél milliós minusz mondjuk egy 15-20 milliós autónál, mi mindig nem számít soknak, és uh-huh. bemész, és utána megpróbálsz még további engedményeket elérni, akkor általában fogsz is tudni. Értem. Csak ugye pont ez a lényeg, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy el tudod-e hitetni a saját ügyfeleiddel, uh-huh. hogy az most itt megint ennedszerre is egy egyszeri alkalom, hogy te nagyon jól tudsz járni. Uh, és, és, és érezheted azt, hogy megcsináltad a dírt, uh, vagy sem. És ezek a dolgok egyébként jellemzően pont a két-három éves autók maradvány értékeiben látszanak gyönyörűen. Tehát amikor, amikor van egy virtuális listár, és utána a piac beárazza uh, a valóságot, akkor látható igazán, hogy mely márkák dömpingelnek, és mely márkák próbálják magukat uh, nagyjából tartani a, a listájároz. Uh-huh. Ugye tipikusan a japán autógyártóknál látható Európában az, hogy nem különösebben érdekli őket a flottaüzleták, uh-huh. megpróbálnak privát uh, ügyfelekkel uh, operálni, és, uh, és minimális... Hát nem uh, is
2: nagyon lehet látni uh, Corolla flottákat, meg ilyeneket, bár hát volt Azt de igen. De mondjuk
3: Mazda jen. vagy Honda flottát, az kevésbé látsz. Uh-huh. A, a, a Toyota, vagy, vagy akár a Kia Hyundai azért elment a flotta üzletákba, és ott azért uh, uh-huh. rugalmasabb ilyen értelemben az árazás, de hogyha mondjuk bemész egy, egy, egy Mazda-hoz, vagy egy Honda-hoz, nem fogsz 15 autó rendelésével sem jelentősen nagyobb kedvezményeket elérni, ahhoz képest, hogy egy kettőt rendelnél. Egyszerűen nincs meg az a kvóta mondjuk egy magyar szintű piacon, hogy érdemes legyen nekik ilyen értelemben dempingelni. Uh-huh. De egy, egy klasszikus európai tömegmárkánál, mondjuk flottaüzletákban, üzletkötői autónak, vagy, vagy céges autónak, 30 pluszos ö, kedvezmények sem feltétlenül irreálisak. Nyilván Bocsak. a flottak ezelőtt cégek azért alapvetően ebből élnek, hogy, hogy van, egy, van egy virtuális lista ár, van egy valóság, amennyire bekérülési áron megkapják ezeket az autókat, mm-hmm. És, és mondjuk két-három év után minimális bukóval szeretnék ezeket az autókat általában adni.
2: Egy kérdést összevonnék így, mert nagyon elment az időnk és híreket kell mondani a Czoller Randinak. Ezek után minek a kereskedők kérdezi a hallgató, miért nem az autógyár kereskedelmei részlege lesz a kisker? Ez az egyik kérdés, és összevonnám azzal, hogy van olyan márka, amelynek mindössze három szalonja van Budapesten. Nem ez a szűkített kínálata megoldását? Most tényleg minek mindenki vezette autó? Kereskedelmi
3: melyet? egy. Kell, szervíz ahhoz, hogy, hogy ezek, ezek a márkák életképesek legyenek. Tehát a délenhálózat egészséges mi volt, az eszenciálisan szükséges bármilyen márkának Tehát a Tehát Attól távú nem sikerült. kell félni,
2: hogy az autó kereskedelmi, kiskereskedelmi üzletág, mint olyan, amelyet önálló vállalkozások visznek, az megszűnik. Csak szigorodnak majd a feltételek, megszűkül a mars. Meg máshogy fog működni az üzleti modell, így van.
3: Uh-huh. Abszolút így van. Aztán, hogy ki lesz mögötte konkrétan, ugye azt nem fogja tudni szerintem a, a vásárló nagy részt. Tehát az, hogy, hogy van egy valaki vezeték nevével ellátott Y-típusú De hát ez a nagy autókereskedő taland,
2: dinesztiákkal mi lesz akkor?
3: Hát ezek, ezek rettenetesen
2: koncentrálódnak.
3: Tehát amit, az, amit a bevezetőben megpróbáltam elmagyarázni, hogy, hogy itt azért vannak az Európai Unió területén belül olyan kereskedőházak, amelyek, amelyek sok szádezeres darabszámot tudnak éves szinten megmozgatni, tehát amikor ők tárgyalnak arról, hogy mennyi autót fognak átvenni a következő kereskedelmi időszakban, akkor azért egy, egy jelentős erővel tudnak érdeket képviselni, főleg egy olyan céghez képest, akinek mondjuk van három darab szalonja valahol Dél-Németországban. Tehát itt, itt érthető a, a, az olló a nyílása. Nem tudsz olyan árakat elérni, ha kicsi vagy, és az internet korában meg főleg tömegmárkák tömegtermékénél olyan dömpinget kapsz a nyakadba, hogy ezért nem lehet megélni kvázi az új autó értékesítésből. Minden más dologból,
2: igen, de az új autó, konkrétan csak az új autó értékesítésből lényegében nem lehet megélni. Oké, okay, legyen ez a végszó, Czóler Randi jön a hírekkel, és azért folytattuk bele Várkonyi Gáborba a szót, mert mindenképpen szeretnék beszélni Lee Sufúról.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Megkapta a 10 milliárdos budapesti számlát a Kuka Holding, a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Koordináló és vagyonkezelő ZRT február 20-áig kénytelen lesz kifizetni a 2019-es szemétszállítási díjból még hátralevő levő 10 milliárd forintot, mondta Márta Imre, az FKF ZRT felügyelőbizottságának elnöke az Indexnek. Tovább drágulnak a luxus lakások. A VG.hu azt írja, elérte a 3 millió forintos négyzetméter árakat az új építésű luxus lakások piaca, ahol az áfa emelés miatt a kínálat szűkülése várható. Nagy vállalást tettek a hazai ásványvíz és üdítő italgyártók 2030-ig 50%-ra növelik az újrahasznosított műanyag alapanyagok arányát a palackokban, és valamennyi cég saját kampányt indít az italcsomagolások szelektív gyűjtésének népszerűsítésére. Donald Trump elmegy a pénteki abortusz ellenes menetre Washingtonba. Ő lesz a történelemben az első elnök, aki részt vesz a Menet az Életért nevű rendezvényen. Tavaly több amerikai tagállamban az abortusz szigorítását előíró törvényt szavaztak meg, néhány másikban viszont éppen az eddigi szabályok lazításáról döntöttek. Ma már sok napsütésre számíthatunk csapadék nem várható, a szélmérsékelt marad, délután 3-7 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Zoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzin!
6: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a Külnes körúton, a soroksári útnál, a Rákóczi híd felé vezető oldalon egy sáv járható, csak lépésben lehet haladni. Tart a helyszínen és a 17. kerületben is, az rinyi utcában, a Nagy Szent Miklós utcánál, ahol a forgalom egy sávban változva haladhat. Zsúfolt az M1-es M7-es közös bevezető szakasza is az Egér úttól és a folytatásban a Buda út is, csak úgy, mint az Egér út a Péterhegyi út előtt befelé. Lassan járható az Erzsébet híd Pestre, erős a forgalom a Szélkál és a tér környékén, akadozik az előrejutás a Budai Alsórakparton a Petőfi Hídnál, észak felé, a Margit Hídnál pedig délre, a pesti Alsórakparton, szintén délfelé a Margit Hiddól az Erzsébet Hídig. Torlódásra számíthatnak a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton befelé az ősvezértere előtt, a bécsi úton szintén a befelé vezető oldalon és a 11-főút es bevezető szakaszán és a Pünköst fürdő utcánál. Fennakadásra számíthatnak az üllői úton befelé az eceri út előtt, a pesti út külső szakaszán, a soroksári úton a Kín utcától befelé, illetve Csepelen a második úton az M. csomó tele, PKK infú.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 990.
6: Következő műsorunkban
0: termék megjelenítést hallhatnak.
7: Hey baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day. See the sunshine through the ruptures of the wall. We'll break out from the cage and run and run till hip will fall. And now. See the sunshine through the ruptures of the wall. We'll break we out from the cage and run and run till it will fall. And now.
2: Beszéltünk már a műsor kezdetekor Ernst abbey őről szerintem nem sokan hallottatok, matematikus, fizikus, de ami a lényeg, a optikai művek társ tulajdonosa és vezérigazgatója volt ő, egy német úr, akinek az édesapja 14-16 órát dolgozott fonó, munkásként, és így is alig tudta eltartani a családját, és amikor pozíba került az If You Ernst, akkor elhatározta, hogy bevezette a 8 órás munkanapot, úgyhogy neki köszönhetjük. Igaz, kicsit nehezen ment át a rendszeren, de az a lényeg, hogy végül is átment, úgyhogy őt kell dicsérni, amikor fél-ötkor feláll valaki a munkaéről, és hazamegy. ha ugye 8 órakor kezdte a munka idejét. Na, ő előtte tisztelegve választottuk aranyköpésünket, így hangzik Rengeteg olyan dolog van az ég és a föld között, amiről ma még nem is álmodunk. Talán sikerülni fog a jövőben az emberi értelemnek olyan jelenségeket és olyan erőket felfedezni, amelyek segítségével egészen más úton törjük át azt az akadályt, ami ma áthághatatlannak látszik.
1: Köszönjük szépen, András, kiváló idézetet választottál.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst... Megjegyezni arany Visszakapcsolunk kettesbe és adunk egy kövér gázfröccsöt Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz és ne felejtsel indexelni Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata
2: No, hát a hallgató dörög miért kell belevágni, és nem ilyen finoman fogalmaz, miért kell belevágni az interjú alany szavába kettő okból. Egyrészt, mert én vagyok a Mihálovics András, kettő, ő ezt igényeli. Szerintem. Azt yes. mondod, hogy Várkonyi Gábor. Az előbb csúsztatott ide egy szetlit, mikor pont benne volt,
8: benne, volt, benne volt a
2: téma sűrjébe, sátsúly csúsztatott egy szetlit, hogy vágjál már közbe, Na, ennél azért komolyabb valamivel, hogy Blackbell Jones írja azt, hogy Várkonyi Gábort közlekedési miniszternek értelmes, artikulál, nem indulatos. Köszönöm szépen, hát, Igyeksem, csak, nem már bejönni.
1: Egy mínusz nem adsz neki? Hát volt egy plusz, egy mínusz. <gül> Igen. Igen. Most légy. azért sírunk, hogy szóval is nem kerestek pénzt jó. Na, a bélerek. jó, akkor beolvasom azt
2: is. Azon siránkozik az autó, ne per úr, hogy végre megbukik az a rendszer, ahol rendszer szinten átverik a vevőt, és csak az jár jól, akinek nagy a szája a boltban. Meg persze a kereskedő, az autógyárak hülyék, hogy kiszervezték az eladást. Én, ha gyártanék valamit, magan akarnám eladni de az autógyárak többsége már nem gyert semmit, csak összeszerelelő, amely telétesznek a beszállítók. Egy beteg rendszer megérett a bukásra abszolút, minden abszolút. Köszönjük
3: ezt a cizellát, végiggondolt gondolt, a téma ismeretében mélyen szántó gondolatokat velünk megosztó éleményt. Azt szeretném mondani ehhez, hogy szerintem az ilyen jellegű koncentrációk azok pont mindenkinek jók, aki nagyvállalatként gondolkodik, és pont senkinek nem jók, akik mondjuk középszintű, vagy családi vállalkozásokat szeretnek fenntartani, és embereknek munkahelyet
1: adni. Nekem azt tetszik, ilyen... hogy a rendszer szinten átverik a vevőket. Ez, ez egyébként a cukrászokkal és a pékekkel pont ugyanígy van. Ők, ők, is ők is rendszer szinten nem? pénzt mernek hát, keresni az bár, ügyfeleiken? Bárkire bár, bár átfogható, hogy rendszer nyilván szinten átveri a vevőket. Nyilván
2: minden élelmiszeripari dolgozóra értendő, ne ragad ki a cukrászokat jó, és, a pékeken, Mind minden, és a pékeket. És a
1: sajtkészítőt? Minden vállalkozóra értendő, a hogy rendszer
2: szinten igen, pénzt, mert igen. keresni az ügyfelein felháborító. Igen. És a zöldségesnél, amikor kérek egy almát, kettő lett, maradhat? Tehát, hogy az, arról meg miért nem beszélünk soha? <gül> Tehát fizessenek a zöldség. nagyon jó, szóval, hogy? Na, de, de onnan megyünk tovább, mert nagyon pörög az idő, hogy ki ez a lísi súfú, és mit akar ez az ember? Hát beszéltünk már róla többször.
3: Igen. Ő az a figura, a Gili, aki,
1: tulajdonosa.
3: a Gili tulajdonosa, akit akkor ismert meg a nagyvilág, amikor kilépett a világ színpadára 2010-ben azzal, hogy megvette a Volvo-t. És onnantól fogva szépen titokzatosan félig, meddig ugyanakkor jól átgondolt és látható stratégiával építi a kínai impériumot Nagyon pragmatikus módon, ugyanis amikor úgy érzi, hogy valami akadályba ütközik, akkor fölvásárolja azt a konkrét céget, amikor úgy érzi, hogy meg tudja csinálni magától is, akkor meg kifejleszti azokat a dolgokat, amiket ki kell, és nem lennék rajta meglepve, ha előbb vagy utóbb valamelyik nagy német autógyár teljes mértékben az ő fennhatósága alá kerülne, azt ugye tudjuk, hogy a Mercedesben ott van, nem is kicsit, Ugye egyik de az másikra. ő vagy
1: ő és konzorciumi társai.
3: A, az ő és a Gili. Mm-hmm. Tehát, hogy de ő, de ő, ő Gili. az arca ennek. Tehát Kínában, Kínában ő az egy személyes Aha. autó, ő az előre Abszolút. Ő a, ő a kínai Herbert Dísz. Hogy, hogy így beszéljünk, vagy, mm-hmm. vagy ő a kínai... De ő,
2: ő mögöttem, mivel Állami tulajdon van Kínában, ezért valahol a kínai állam áll, ugye? Ezt
3: ugye, se, azért. Ezek azok a dolgok, amikbe szerintem itt európai emberként nem fogunk soha belelátni, hogy Kínában a kínai befektetők, a kínai cégek és a kínai stratégia mögött igazából mi áll. Politikai döntés? vagy Most Nem a
2: saját pénzüket égetik, vagy a nagy. Vagy valaki másét? Nem lehet,
3: nem lehet pontosan tudni. Az minden esetre izgalmas, hogy, hogy vannak olyan német autóipari vezetők, akik elmentek különböző ilyen kínai befektetési cégekhez, meg autós cégekhez, és aztán azért álltak föl, mert nem akarták a kínai államszekerét tolni. Mások meg ugye ezt nagyon szívesen megteszik. És egy ilyen érdekes elvi megközelítés ennek a dolognak. De a lényeg, igen. hogy...
1: Pár évig tolták és utána azt mondták, hogy akkor most már nem. Genug be, kellett, genug, mondták. be
3: kellett csomagolni valami erkölcsi másba? hiszen németekről beszélünk, igen. és meg akarták jobbítani a világot azzal, hogy átmentek egy másik kínai céghez, amiről ugyanúgy nem tudják szerintem a nap végén, hogy kinek a pénzét fektetik jobbra vagy balra. Lényeg a lényeg, hogy ugye a, a Volvo akvizíciója után számos kisebb, nagyobb ö, olyan céget vett be a hajóba ö, a, a kínai befektető a gílin keresztül, amelyekről nem feltétlenül hallottunk sokat, de autóipari értelemben lényeges beszállítók és olyan technológiai tudással rendelkeznek, európai cégek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a, a hosszú távú növekedéshez. A lényeg, hogy
1: korlátlan mennyiségű pénze van arra, hogy megvalósítsa. csodálatos Hát és akkor ő azt mondta, hogy még több márka kell az impériumban. Kik a kiszemelt áldozatok?
3: Hát ez egy jó kérdés, mert a, szerintem itt is az a, az a lényeg, hogy a végén az adat az övé legyen. Tehát azt mm-hmm. pontosan látja ő is, hogy, hogy nem a hardware, itt a bonyolult kérdés már, hanem az, hogy olyan dolgokat, olyan, olyan megoldásokat, olyan ö, mobilitási szolgáltatásokat tudjon minél hamarabb fölépíteni, amelyek... Ö, amelyekben mondjuk konkurálni tud az amerikaiakkal. És itt, itt van a szomorú konklúzió az európai autogyártoknak, hogy mindenki, aki nagyban gondolkozik a következő 10-20 évre, azért alapvetően nem feltétlen azt a klasszikus üzleti modellt próbálja <coughs> meglovagolni, amelyben mi még itt Európában eléggé nagyobb vagyunk, hanem, hanem az adattal akarnak valamit kezdeni.
1: Például egyébként... Uh, de most pont ezen gondolkodom, akkor, akkor lehet, neki az lehet, a, a stratégiára
2: által igen. kötve. Jó, de
1: neki az a stratégiája akkor, hogy hasonlóan a, a Mercedes bevásárláshoz valami nagy koncerne bepróbáljon, de hát ők ugye abból tanulva azért védik magukat rendesen. Tehát kis fölösleges. De be fognak gyengülni. Mm-hmm. Ez, ez, ez viszonylag látható. Akkor ki volt. lehet egy ilyen Fiat Chrysler koncern? Egy ilyen, az az egy már ilyen, elég nagy. Az meg túl nagy. Peugeot? Az, az már elég nagy.
3: Hát az meg ugye együtt van, Fiat, ezek Fiat, Fiat, ezek együtt vannak. Hát Fiat, 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 Fiat,
1: Fiat,
3: Fiat, 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 van Fiat, 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 sajnos ezt uh-huh. kell mondanom, akár japán, akár amerikai, tehát azt hogy mondjuk egy, egy, egy ford például bevásárolja magát, ford. én ezt nem tartom egy lehetetlen Értem. szenáriónak. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy ez furán hangzik, lehet, hogy 2020-ban ez még nincs itt, de egy GM vagy egy Ford hosszú távon fog küzdeni problémákkal a világpiacon, ez elég És a Volkswagen, És látszik. a Fiat... Fiat, ugye most most azt az megbeszéltük rossz, a Fiatot, a, a Volkswagen. Fiat a, a Volkswagen az, az egy izgalmas téma, ugye itt a, a dísz beszéde kapcsán számos ö, dolgot hallottam ö, vissza ö, különböző tech influencerek kapcsán, hogy végre megértette a, a Volkswagen vezér is, hogy, hogy Tesla-vá kell át a világ legnébb autogyártójának. De lényegében azt mondta, ö, Eszenciában összefoglalva mondani valóját, hogy, hogy azért értékelik ugyanannyira a Teslát, úgyhogy 350 ezer autót ad el szemben 11 millióval, amit a Volkswagen, mert nem autogyártóként tekintenek rá a befektetők, hanem tech és hogyha a Volkswagen is szeretné növelni a, a folyamát, illetve szeretné a befektetők hogy mondjam kegyeit megfelelőképpen keresni, akkor tech-cékként kell saját magára néznie, ami szerintem nyilván egy, egy, egy jó lózunk, de hogy ezt hogy lehet megcsinálni egy 11 millió autót gyertó mamutvállalattal, amely azért lassú és nehézkes, és a saját bevallása szerint, és de erről azt szólt a beszéde alapvetően, hogy lassúak vagyunk, nehézkesek vagyunk, ébredjünk föl, csináljuk, mert különben jön a Nokia Momentum, ami így ebben a formában, főleg tudva azt, hogy egyébként Herbert Dísz a Volkswagen főnöke nagy Tesla fenn. teljesen teljesen logikus érvrendszer. Én mégis megpróbálnám újra és újra emlékeztetni a a kedves hallgatókat arra, hogy hogy vannak dolgok, amikben el kell végezni az aprólékos munkát, és a customer service, tehát az, hogy az ügyfelekkel úgy tudunk foglalkozni, úgy tudunk átadni egy autót, úgy tudunk szervizelni. Olyan olyan hálózat van, amire, amire a Tesla egyenlően nem képes. Ez ez nem egy pró vagy egy kontra, hanem ez egy, ez egy helyzet, ami, ami még van valami fajta versenyelőny, és ezzel foglalkozni kéne. Benne nincs versenyelőny, sőt, rettenetes hátrány van. Az pontosan az, amiről az előbb beszéltél, vagy beszéltetek, az az adattal való foglalkozás, amiben a tesla napról napra nő az előnye a többiekhez képest.
1: Innen kell, hogy folytassuk, Gábor, mert elfogyott az időnk sajnos, de természetesen tudjuk majd folytatni. Megnézzük, hogy milyen hozzászólások érkeznek, és akkor kielőjük az irányt. Köszönjük szépen! Hogy itt voltál ma. Most is. jó, hogy nem Sziasztok. vágtam közben. Nagyon jól csináltad, okay. András Péget is megdicsérlek. Létsziláld, jó, közben. Közben.
2: legközelebb akkor közbevágok.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű, a világ négy keréken.
8: Éltem kicsit a rénk. Sejtem mi lesz a kozmoszban Possessing
1: Ezt továbbra is a millás itt A 90.9 Jelszi rádióban egy pár közlekedési hír, ami nagyon fontos baleset a margit körúton, a Bem József utcánál a szélkámán tér felé egy sáv járható. A dohány utcában is baleset volt, nehezíti a közlekedést a klauzál utcánál a dohány utcában ez a baleset, és a könyves Kálmán körúton is történt sajnos a soroksári útnál a Rákóczi híd felé vezető oldalon itt is csak egy sáv járható. Hogyha tudtak ilyet még, írjátok meg nekünk 06 30 20 10
0: 9 09. Szívesen a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat? akkor neked való a hotspot piaci körkép az erszte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események, nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó, profit, nagy pével! A vonalban itt van velünk Kababik József üzletkötő. Szervusz, jó reggelt, kívánunk! Sziasztok, szép jó reggelt mindenki meg. Na, mivel készültél a mai napra?
9: Hát meg kell említeni, te lát, rögtön a tesla rögtön a legelején, mert hát... Uh... A folyamatos Tesla rallyt láthatunk a tőzsdén, most is emelkedett 4%-ot, 570 körül zárt, volt ennél magasabban is, és hát azért van egy-két érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy folyamatosan emelik a célárakat az elemzők. Legutóbb tegnap előtt a New Street Research emelte meg a célárat 530 dolláról 800-ra, Uh, tehát egyre magasabbak rakják, azért láthattunk egy másik céget, aki 360-ról emelte 600-ra, tehát kicsit, mint az elemzők, ezt az emelkedést követnék, mert hogy azért az elmúlt két hétben konkrét új hír nem jelent meg a, a, a Tesláról. Uh, ez egyik fontos dolog, a másik pedig, hogy az azért látszik, hogy a, ahogy emelkedik az árfolyam, ahogy gyorsul emelkedik, úgy csökken a sortállomány a Teslában, tehát egy picikét uh, szerintem, vagy... Egyre nagyobb mértékben láthatunk egy olyan hatást, hogy a sortosok menekülnek ki, vagy likvidálják eladási pozíciójukat, az ugye újabb vételeket generál, és ennek is lehet hatása ez a, vagy az eredménye ez a gyors szágoldás, és a gyors meg ennek az árfolyannak, meg az eredménye az, hogy a Tesla a világ második legértékesebb autógyártó cége lett, a Toyota a legnagyobb, a Tesla a második, úgy a 100 milliárd dollárt és Volkswagen a harmadik, tehát megelőzte a Volkswagen-t. Ha azt nézik, hogy a tesla egyébként eddig még eredménye sem volt, a toyota nem meg a Volkswagen-nek van, akkor ilyen szempontból ez mindenképpen érdekes. Ha az eladott autók számát nézik, ugye a Tesla-nél ez még a 400 ezeret nem érte el per év, a többieknél meg, ugye ez milliós nagyságrend, akkor mindenképpen érdekes. És hát az, nagyjából kiértem ilyen eredmény re tavalyi évre, ugye ott még egy negyeléves gyors jelentéssel adós a Tesla, azt várják, hogy részvényenként mínusz 0,12 dollárt csinál, tehát összességében veszteséges volt. 2020-ra 6,5 dollárt várnak átlagosan az elemzők egy részvényre eh, adózott eredményt a tesla 2021-re duplázás, tehát 12 és felett, és 2022 meg szinte ezt dupláznák, vagy majdnem megdupláznák, 21 dollár az EPS várakozás, tehát ismétlem ez 2022-re, most akkor addigra vetítünk egy 20 dolláros ö, eredmény mellett egy mondjuk 600 dolláros árat, az ilyen 30-es pépere ráta, a nagyok körülbelül ilyen 10-es körül mozognak, e, tehát nagyon jó eredményt kell produkálni a tesla nak és még akkor sem, e, mondható, ez az ár túl alacsonynak, de hát óriási a hájú körülötte, és hát ezért láthatunk folyamatos emelkedéseket ennél a papírnál. Egy éve még 177 dolláron is volt, óriási azért a turbulencia ebben, ebben a papírban. Tehát egy e, nagyon jó történet. Ezekben a pillanatokban a Tesla azért érdemes vigyázni vele, akik, akik Tesla-díjban. Hát igen, érdemes, elég volna. Érdemes toppot esetleg berakni. Nem volt annyira jó napja egyébként a Netflixnek. Ugye tegnap előtt este zárás után tette közzé a gyors jelentését, és ezt nem olyan pozitívan reagált le a piac. Önmagában a gyors jelentés az nagyon jó lett. 5,5 milliárd dolláros árbevétel, ami egyébként 31%-os növekedés év per év alapon, 1,3 dolláros EPS-t ért el, ez a negyedik negyed év, ami fölé múlt a 0,5 dolláros kom- konszenzus tehát egy nagyságrendekkel múlt a fölül. Ez egyébként 2017-es ilyen adó reform, ilyen kedvező pénzügyi hatásának is köszönhető ö, részben. A negyedik negyedévben is ezek a fontosabb adatok, közösségben 8,8 millió felhasználóval bővült ez a streaming szolgáltatás, ami szintén fölülmúlt a 7,7 milliós konszenzus, tehát majd több mint egy millióval többet szereztek, mint hogy azt a piac, vagy az elemzők várták tőle. Ennek a fele egyébként az Európa közel-kelet afrikai régióból származott. Az első negyed évre, és most amikor rátérünk a várakozásokra, az első negyedévre évre 7 millió új felhasználóval számol a cég, a piac viszont 7,8 millióra becsülte ezt, úgyhogy ennek már így a piac nem örült. Profit soron viszont 1,6 a 6 dolláros eps t vár a cég, meg jóval fölmúlja a piaci konszenzust, ami 1,16 dollár. Ugye azt tudjuk a Netflixnél, hogy, hogy hát ugye ott a konkurencia mindenki jön be a piacra, ugye az Apple TV+, Plus Disney+, Plus és még még több, még több cég, úgyhogy a verseny az a jövőben az nyilvánvalóan egyre, egyre, egyre komolyabb lesz, és még annyit, hogy a negatív szabad cashflow pedig új rekordot ért el a cégnél egy negyed év alatt 1,67 milliárd dollárt égettek el egyébként nagy tartalom gyártásra, a cég viszont most úgy tervező, hogy a tavaly 3,3 milliárdos negatív cashflow után már csak 2,5 milliárdos veszteséget fog csinálni, úgy ke- ugye cash flow oldalon, aztán majd lassan később eléri a null szaldót. Na, 326 ot zárt, 3,5 ot esett, úgyhogy összességében nem reagáltak jól a gyors jelentésre.
1: Oké, okay, ennyi fél bele most Józsi, de nagyon szépen köszönjük mind a kettő papírt érdemes figyelni, a Tesla ugye ott is volt, vagy bocsánat, a Netflix a legnagyobb esők között a tegnapi kereskedésben, úgyhogy, úgyhogy figyelünk akkor arra, hogy mi történik vele a továbbiakban. Jó kereskedést, nektek, szép napot! Köszönöm szépen nektek is, sziasztok! Kababik Józseffel beszéltünk üzletkötővel, a Teslát és a Netflixet vette gorcső alá.
0: Hocpot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, Csatlakoz piaci hocpotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Már jön is Szoller a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána jövünk vissza mi, és IT rovattal kezdjük a következő órát. Egyébként pedig még természetesen, mivel csütörtök van, egy picit majd gasztrózunk is NOP- kurovatunkban